0: Olá pessoal, chegamos à reta final aqui do Salto Mais Altos. Parece que a gente está aqui já há dois anos, mas por outro lado também o tempo passou rápido porque é muita informação, muita troca. Estar aqui com o nosso grupo foi super intenso, super divertido e de muito crescimento. Então a gente volta aqui para fazer a segunda parte do download SXSW 2023. Eu sou o Camilo Barros.
1: Eu sou a Camila Tamaki. E eu sou
0: o João Batista. E nós somos o Instituto for Tomorrow. Estamos aqui em Austin, em missão junto com a B Design, oferecida pela Vidmob, em parceria com a InfraCommerce. E a gente teve todos esses dias olhando para todo o conteúdo, um conteúdo super diverso, um conteúdo bastante amplo, onde a gente viu aí tudo o que vai direcionar o um futuro não tão próximo, aquilo que já está impactando, e a gente vai discutir um pouquinho aqui para trazer para vocês esses highlights. Só queria fazer um disclaimer aqui, antes da, da gente continuar. Às vezes a gente tenta fazer o melhor para vocês, pela qualidade do áudio, pela nossa produção, mas a gente, na vontade de fazer isso da forma o mais quente possível, trazendo a informação para vocês, a gente está aqui um pouco improvisado, na gravação. Então, acho que vale o conteúdo e a gente volta para os estúdios nas próximas semanas aí, mas espero que esteja chegando para vocês com qualidade é, essa nossa conversa. Bom, vamos lá falar então do que, que aconteceu nos últimos dias de Salto South by salts aqui em Austin.
1: Bom, acho que vamos começar, é, com certeza, o que a gente já tinha falado na primeira metade, acho que continua se repetindo né, em algumas temáticas, a gente continua tendo a inteligência artificial como pano de muitas discussões, mas, e aí uma evolução disso que aconteceram algumas palestras, a gente teve aí uma série de conteúdos falando sobre também os avatares, né, que, enfim, estarão presentes, estão presentes no que a gente já tem hoje de metaverso e deve se intensificar daqui para frente, e trouxeram várias discussões ali sobre questões éticas, por exemplo, desses avatares, né? de quem vai ter o direito de propriedade sobre eles. A partir do momento que você desenhou, você montou um avatar seu para algum metaverso. Se no futuro né, a gente conseguir, aí, usando tecnologias como NFT, fazer essa, essa transição de um mundo para o outro, ótimo. Mas se não, quem tem o direito dessa propriedade, desse avatar que você criou, ele é seu ele é do espaço onde você, onde você desenvolveu, então tiveram várias discussões nessa linha, mas assim como algumas conversas que a gente já falou aqui sobre as questões da inteligência artificial, os avatares também, por enquanto, são vistos, primeiro, utilizando essa inteligência artificial para ganhar mais autonomia, digamos assim, e uma segunda questão que é usando esses avatares, de repente, para fazer um primeiro filtro, digamos assim, em algumas situações que demandam escala, como algum tipo de atendimento, algum tipo de cadastro, né? Então, possibilidade deles serem essa primeira interface em alguns processos que precisam ser aí ganhar exponencialidade.
2: Muito interessante você estar a falar agora ah, dos avatares e outra coisa que eu fui espreitar na feira de criatividade e os espectadores e existe uma tentativa tecnológica de copiar a nossa imagem para colocá-la como avatar. É muito engraçado porque existem vários formatos desde o formato holográfico, desde o formato de uma constituição de, de vários pequenos monitores, ou seja, andamos todos aqui a testar, sabemos o que é que vai acontecer para onde é que vamos e estamos a Há várias alternativas, acho que a parte interessante daquilo que está a acontecer desta revolução que está a acontecer tanto pela inteligência artificial como pela, pela questão do metaverso é que já assumimos que vai acontecer e agora estamos a testar o como vai acontecer e, e vi aqui soluções bastante, bastante muito interessantes, não só uh, também uh, na Feira de, de Realidade Aumentada, na CESAR, mas também por exemplo ontem fui visitar o, a própria CIA, exatamente a CIA que tem dois stands, não só um, mas em dois stands aqui na, na, na Feira Criativa e apresenta soluções tecnológicas de como mexer com a realidade aumentada em 3D, trabalhar com ela sem o uso de óculos, através de uma tela portanto, quer dizer, são várias empresas de vários setores, público ou privado, todos cada um a, a fazer esforços de, dessa representação é? de, de como é que nós nos vamos
0: comportar é, e transportar para essa vida virtual e essa vida virtual que tem trazido aqui algumas, alguns pontos interessantes também de, de discussão quando a gente fala do, do futuro do trabalho, né? A gente estava falando aqui de avatares e tudo, e como eles vão de alguma forma ou não substituir força de trabalho. E uma, uma constante aqui nas conversas é que aquele medo de que a inteligência artificial, a virtualização substituísse as pessoas nas suas forças de trabalho e tal já teve uma evolução, a gente está falando na verdade de que a gente vai ter mais tempo de qualidade e a gente vai ter muito mais um trabalho intelectual usando até uma referência que essa quarta revolução ela está trazendo com a digitalização para a nossa forma né, intelectual, aquilo que a revolução, a terceira revolução é, trouxe para o trabalho braçal então a gente vai ter sim essa combinação de força humana e, e força digital e as tecnologias de, não de substituição, mas sim de empoderamento dessas pessoas. Inclusive fazendo com que esses avatares, essas inteligências artificiais sejam meio que estagiários da gente. Então a gente vai ter uma capacidade de fazer coisas 24 por 7, porque essas máquinas vão estar ali disponíveis para gente mas elas dependem de uma ação de um comando de uma orientação nossa e isso do outro lado a balança e vem muito depois de dessa evolução né do trabalho pós-pandemia de como é que as coisas se direcionam se voltam ou não para o escritório e tudo de que as pessoas perceberam que podem ter mais tempo disponível para qualidade de vida então tem muita aposta o senhor da de é, algumas discussões, o 23andMe, trazendo muito esse ponto de que esse processo de tecnologia que até então a gente vinha trazendo como algo negativo pode sim ser positivo quando a gente fala de nos liberar para ter mais tempo né, de, de trabalho. Tem muita coisa rolando aí, né? o trabalho de quatro dias na semana, a questão de não estar no escritório todos os dias e tudo, e como é que isso vai se equilibrar através do uso das tecnologias. Por outro lado, enquanto a gente está discutindo essa evolução, essa digitalização, esses processos tecnológicos, a gente vê também uma, um aumento na expectativa de trabalho para quem está envelhecendo. Pela primeira vez aí, é, nos últimos anos, a gente vê que essa população superou ali a faixa de 60 anos, como colaboração para o trabalho, né? A gente vê isso cada vez mais é, trazendo essas pessoas para estarem cada vez mais disponíveis. De um lado, obviamente, tem a necessidade dessas pessoas se atualizarem, né? Aí se discutiu muito aqui upskilling, se discutiu muito esse processo de atualização, que não é só para essa faixa etária mais, mais velha, mais experiente, mas também uma necessidade que todo mundo vai ter de se atualizar a todo momento, né? inclusive as gerações mais, mais jovens, por conta de mudanças muito rápido, né? tem um dado que o Chip Conley trouxe ali, que a gente tinha na, na vida, no máximo, duas carreiras, os milênios trouxeram isso para a faixa dos, das 11 carreiras, e agora a gente já está falando em quem nasce a partir de agora terá 25 carreiras na, na vida. Então, é uma mudança muito rápida por conta da entrada de novas tecnologias, de evoluções, mas também uma notícia positiva ali, que a gente vai ter essa força de trabalho mais experiente conosco, né, participando conosco, e aí eu estou falando conosco como se eu não estivesse nessa força de trabalho, mas a gente vai ter ela presente ali, trazendo essa sabedoria, orientando a gente nesse, nesses processos.
1: É, a gente está falando de papel da tecnologia né, no, no trabalho, e aí acho que eu queria aproveitar esse gancho para puxar ali um, uma conversa que a gente participou, que era sobre o futuro da liderança né, do, do mercado de, de comunicação, né, de marketing. E a gente tinha os líderes ali do Netflix, da Unilever e da Delta Airlines. E acho que tem uma série de, de questões que foram colocadas na mesa, mais um ponto aqui que eu achei interessante é exatamente o CMO da, da Delta, né, Tim é, Maples, falando ali sobre como que eles estão usando ou estão cada vez mais implementando a tecnologia dentro de todo o processo da Delta para melhorar essa experiência do consumidor, né, do, do usuário ali dos serviços. E uma das coisas que ele pontuou é que antigamente a gente viajava, né, pegava um avião só como meio para uma finalidade, né, eu preciso chegar no, numa outra cidade, então eu pego um, um avião para isso. Mas que hoje eles já olham para essa passagem, né, para essa jornada que o consumidor vai ter com a marca como uma oportunidade tanto de relacionamento entre marca e, e pessoa, é, quanto inclusive como oportunidade da própria, do próprio cliente ser um promotor, né, um, uma pessoa que vai ajudar aí a divulgar a marca. E quando a gente tem milhares de pontos de contato que podem ser compartilhados na, nas redes, que pode é, as pessoas né, podem falar bem ou podem falar mal da marca, e isso vai influenciar muito. Então, é, o que eu acho que usando isso um pouco de, de raciocínio ficou como aprendizado da palestra como um todo, foi como as marcas estão tentando cada vez mais agora se engajar dentro de uma mesma narrativa com, com o cliente, né? Eles querem estar próximos, conversando sobre o que o cliente quer conversar e na busca de uma relação cada vez melhor para os dois lados. Tanto o Tim trouxe isso quanto a, as duas CMOs, né? São, são cargos todos que estão ali posicionados parecidos com o CMO mas com uma diferença que agora é, esse cargo na Unilever pega não só a, a parte né, de comunicação, mas também como a parte de venda. Né? Hoje a Coney é Brands ela é responsável por essas frentes dentro da Unilever e ressaltando exatamente essa preocupação de que a venda né, é uma, ela faz parte da jornada e da comunicação como um todo, tanto da marca quanto do relacionamento entre marca e cliente.
0: Outra coisa também que tem acontecido bastante aqui é esse olhar muito angustiante para as novas tecnologias, né? Aliás, mais um disclaimer aqui, é a gente está vendo as pessoas nos grupos de WhatsApp consumindo o festival da pior maneira possível, né? O South by ele é conhecido pelo FOMO, é, a gente teve uma conversa ali super agradável com o Rogue Forest, que é co-presidente né, e CPO do South by South, e ele falou né, da evolução do FOMO para o JOMO, né, para a questão do Joy Army Missing Out, então eu, tipo, aproveita isso. E as pessoas estão buscando, nas ferramentas digitais, uma forma bem preocupante de consumir o festival, né seja por estar numa palestra e gravando todo o conteúdo no Water, por exemplo, para poder depois pegar a transcrição e escutar que eu acho que é praticamente impossível consumir o, o festival de, de alguma forma, onde a gente consiga trazer isso de uma forma saudável até, né? para ter esse, esse olhar. Por outro lado, também, muita discussão. Quem postou primeiro? Quem fez isso? Quem fez aquilo? E eu acho que o festival ele é muito isso. é A gente adquirir um repertório e poder trocar, poder conversar. Pra gente, a parte mais rica do dia não é o toque daquele grande nome que a gente esperava há anos vendo o palco do South by South, mas sim a conversa que a gente vai ter sobre, sobre isso depois. né? Então, feito esse disclaimer, é, essas novas tecnologias que tem aí preocupado as pessoas, sobretudo ali na hora que a gente fala de inteligência artificial, o GPT, que durante o festival lançou ali a sua versão 4.0, e as pessoas ali desesperadas em já usar a ferramenta e conseguir trazer isso tudo, a gente tem visto uma atualização dessa, dessa conversa, né? Se esse ano a inteligência artificial, o chat GPT, é a palavra do momento, né? e não pela organização, porque a gente como usuário conseguiu é, colocar isso no, no mainstream, acompanhando aí, a tendência do, dos últimos meses, o ano passado era metaverso. E aí a gente saiu daqui sem muitas respostas sobre metaverso, né? Tinha o, o bom, o lado ruim, o problema, a solução, mas a gente saiu daqui meio sem respostas. E o que a gente viu aqui nessa edição sobre metaverso, por exemplo, uma atualização e uma descida da sua aplicabilidade mesmo. Exatamente como ele evoluiu, aquilo que vai acontecer e já com muito exemplo de quem está fazendo isso de forma interessante. né? A Sandy Carter trouxe no seu talk, que inclusive ela trouxe lá um disclaimer para falar que as empresas não... Podem mais ser somente Digital First, que elas têm que ser Metaverse First, que é trazer essa orientação. E ela trouxe um, um passo a passo ali: um como você entra no metaverso e o que, que você precisa cumprir para ter sucesso ali, para ter eficiência. Sobretudo, a gente está falando de experiência imersiva. Então, quanto mais experiência você puder dar ao seu consumidor, mais é, fácil vai ser a sua inserção dentro do, do metaverso e ela trouxe ali vários exemplos de marcas que estão fazendo bem isso, de cidades que estão fazendo bem isso, lançou ali a, a sua plataforma de digital identity também que é para trazer ali uma forma de você ter a sua carteira digital que vai ser a nova forma de você se comunicar com todos esses metaversos, essas histórias. Por outro lado, a gente viu também novas tecnologias surgindo ou vindo para o mainstream, né? Não surgindo, mas vindo para o mainstream. Por exemplo, o BCI, onde muito foi discutido sobre o BCI como evolução na qualidade de vida através da, da ciência e ferramenta mesmo de, de qualidade de vida, muito aplicado ali à área de saúde e medicina, capacitando pessoas a viverem de igual para igual, acho que o festival trouxe muito isso, né? A busca do todo mundo ser igual. É o primeiro talk lá que a gente falou, que era o recado do festival para essa busca, vinha muito por esse lado. Então teve muita discussão, óbvio, aplicações já existentes, aplicações que estão lá na frente, muito no, no futuro. E aí, para fechar nessas dessas tecnologias é, que vem chamando atenção aqui do meu lado, a gente teve também o William Hurley trazendo computação quântica de uma forma como protagonismo, né? Computação quântica que, acho que talvez antes da pandemia, ela apareceu muito... Na, nas conversas, né? A gente chegou a ver lá no Web Summit em Lisboa uma, um computador quântico lá no, no estande da IBM e tal, e depois meio que ela sumiu é, da conversa, né? Mas não, o que a gente viu foi de fato uma evolução. Hoje, computação quântica tem ali o seu processo de aceleração, né? E acho que talvez o, 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 aonde ela é mais utilizada é no, na otimização de, de processos, de recursos e e tudo e ela se torna ainda mais poderosa quando a gente traz para conversa a, a inteligência artificial então o William Hurley ele trouxe um, o termo do quantum AI que é a junção do da inteligência artificial e da computação quântica e trazendo pontos de por que que o futuro depende dessa dessa fusão né depende dessa é, evolução da da tecnologia e aí ele trouxe vários exemplos também do que, que vai trazer evolução nesse, nesse processo, né? de impacto social, a mesma coisa que a gente estava falando aqui do impacto na, na força de trabalho, a, a questão de acelerar as tomadas de decisão, orientar processos, ter mais a contabilidade dentro dos processos Econômicos e gerenciais, a busca por uma melhor sustentabilidade energética, o impacto na agricultura e manufatura. Então, é algo que vem e vai impactar diversas indústrias, diversas, acho que para não dizer todas, né, e vai acelerar muito esse processo que é essa fusão. E aí, como computação quântica é algo meio sci-fi ainda ele trouxe muito para a base, trouxe muito para o didático a explicação. E, obviamente, né, aquilo que todo mundo gosta de ver do show-off ali, ele falou ah, essa apresentação toda, que era uma apresentação bastante rica, eu fiz em três horas utilizando inteligência artificial. E essa revista aqui, que está na mão de vocês, eu, eu fiz e imprimi enquanto a inteligência artificial montava essa apresentação. Mas obviamente a gente está trazendo para esse ponto, mas não é esse ponto que vai mudar o nosso futuro e sim esses impactos cada vez mais acelerados dessas tecnologias. Camilo, explica para mim o que é esta coisa de computação quântica. João, é, vamos ligar ali para o William Hurley. Ele trouxe inclusive um conceito de cubics, que é como a, a computação evolui, né? Da computação hoje tradicional binária, do ajuste ali de código é, 0 e 1, né? De, dessa, quando ele traz uma combinação de hipóteses muito, muito maior. Eu não sou o melhor especialista para isso, mas eu sugiro que todo mundo ou assista o talk do William Hurley é, no Salto South by South, ou acompanhe ele. Ele tem bastante informação e, pelo que eu pude ver, bastante didática. É, pelo que eu percebi, deixamos de ser uma linguagem binária de zeros e uns para
2: uma compreensão do que de exposição, do que de hipóteses. E, portanto, ao mesmo tempo, há esse salto quântico, neste caso. Mas falando de futuros, e você falou de cidades e falou de experiências e de realidades. Tivemos o nosso querido Andés André Stein, o seu Ivi, um Ivi-Tol. Foi muito interessante a conversa que o André Stein trouxe ao palco do, do South West Ele foi vir-se acompanhar por alguém do escritório do prefeito da cidade de Orlando, que uh, é a cidade que quer receber e está a investir uh, o que tem e o que não tem para que uh, o André Stein passar lá o seu projeto Eles garantem que vão ter toda a estrutura preparada E o investimento necessário Para que os primeiros testes estejam já operacionais em 2026 Ou seja, vamos ter os voadores a falar em português Já em 2026 Isso é incrível E, portanto, toda a estrutura Desde a sustentabilidade Desde a forma como vai ser possível Programar e, de alguma forma, viver esta experiência Já está a ser decidida E é uma realidade hoje pois, outra coisa que me deixou é, entretanto, é, é a primeira vez fisicamente que eu estou em Austin para o South by Southwest mas não será, se depender de mim não será certamente a última vez que estarei o evento mudou, nós estamos aqui há uma semana e de repente parece que estamos no outro evento chegou a música as duas de música, festivais de música os hotéis se encheram de músicos e a cidade deixa de ter este feeling de, de conferência e passa a ser um uma cidade de muito entretenimento, é muito engraçado, acaba por invadir o dia-a-dia -dia e as pessoas começam a, a viver e a experienciar esta relação com o entretenimento de uma forma totalmente diferente. E, ah, dentro da música, eu ontem entrei, e também para a minha surpresa, entrei dentro da, da, da exposição da Flex Talk. Ah. Um, a Flex Talk é uma exposição que existe da Associação Americana de Posters desde os anos 70, e é basicamente os artistas gráficos que fazem posters para os concertos, um, fazem a sua exposição, e isto é um fandom, eles são cotados, são artes que valem dinheiro Você pode ter a sorte de comprar um póster E pode vir a ser bem cotado Há alguns truques, nomeadamente quem É um artista, se o póster está assinado o próprio concerto chegou a acontecer e obviamente quem é que é a estrela na capa do concerto. Foi por uma surpresa, foi um banho de arte que está ali a acontecer e eles depois têm todo o um merchandising à volta, você pode comprar o seu póster, podem inclusive enviar o seu póster para casa, tem t-shirt, tem boné, tem camiseta, tem, tem, tem pads, pads tem, tem, tem tudo e mais alguma coisa à volta desta, desta cultura e foi uma agradável surpresa de três horas dentro da da stock, apaixonado por aquela diversidade gráfica que invadiu o o salto a salto associado à música
1: e aí falando de música João é, não só né invadem as bandas com, com os shows né é, mas também com o conteúdo começa a trilha né começou a trilha de, de música e tecnologia então que tem diversas discussões sobre o mercado de música desde o processo criativo dos artistas até questões Labels, né, é, festivais Falando sobre experiência é, Experiência Dos próprios artistas Experiências dos eventos, enfim Uma série de coisas e queria trazer Duas, dois talks aí dessa track Que a gente acompanhou Que eu acho que são Interessantes pra gente Um que era sobre exatamente é, A contracultura na música, né O que que tá começando a acontecer No mercado de música E aí a gente tem um, um cenário No mercado hoje Que é uma dependência muito grande do Dos streamings, né Então Spotify E aí oh, todos os seus, os seus concorrentes é, Em relação, então a essa distribuição da música É, é onde a gente tem o um volume grande hoje De venda, digamos assim, né do consumo pago, então, de, é, da música, e aí uma das coisas que eles trouxeram nesse talk, né, na verdade, nessa, nessa apresentação, a Tatiana, que é uma researcher que era quem estava apresentando, é, ela trouxe uma das coisas que eu acho que é mais interessante, é, em relação aos streamings, né, você tem uma necessidade maior dos, dos públicos, de interagirem, tanto individualmente, então assim, eu quero ter um track melhor, ou poder ter um lugar onde eu consiga colocar meu universo de música, então onde eu consiga ali é, colocar mais informações sobre como eu consumo música, ou ter como se fosse um perfil meu ali na, na plataforma de música, para interagir melhor também com os meus amigos, com, às vezes, com o trabalho é uma série, então, de coisas que as pessoas estão demandando, que elas querem mais experiência é, dentro das plataformas de música. E hoje, o que, uh, né, o que a gente tem com os streams ainda é muito limitado. Então, para onde que isso vai? É uma tendência sobre a forma como a gente mudou o consumo também do, dos principais, das top, né, top 10, top 100 músicas que estavam que tá aí no, no mundo, falando que esse, o representativo né, do quanto a gente consome essas músicas que estão é, mais famosas, ele diminuiu. Isso significa que a gente consome mais é, diversidade de música, diversos, muito mais cantores, muito, muitas outras bandas. Então que o nosso consumo, ele, ele deu uma dispersada. E o quanto que isso é legal, porque leva a, a uma força para um um novo horizonte, né um, um potencial aí para que as bandas independentes, as bandas menores, ganhem espaço cada vez maior. E assim ela seguiu falando diversas coisas sobre comportamento, então acho que só uma última coisa que vale trazer é exatamente também como mudou, é, como tem mudado as relações da música com o resto do, do entretenimento, né, quando, por exemplo, o, os artistas eles entenderam que eles não podem depender só da, das plataformas de música como, seu, como sua fonte de renda, então que eles estão tentando cada vez mais criar novas experiências ou novas formas de se relacionar com o seu público, indo inclusive para o universo do, dos games, não só para às vezes realmente ser um player e co compartilhar por plataformas como o Twitch, né? a sua experiência ali com os fãs e ter uma maior participação, mas também a produção musical para esses universos, né? O quanto que, por exemplo, a produção musical para o mercado de games tem sido um novo, uma nova fonte de, de renda gigante aí para os artistas, não só pela música para o game, mas porque por causa do, da forma de consumo do game, a, as pessoas compartilham muito mais. É, as pessoas colaboram com as músicas, então aí vai para TikTok, por exemplo, é, e aí vira viral e tem um potencial, de acordo com ela, tem, tem um potencial de trazer até três vezes mais resultado uma música que é voltada aí para o mercado de game.
0: Muito bom. Eu ganho o saudosismo, assim, de quando eu comecei a consumir o salto mais saltos que eu vim aqui por causa da da música e é muito legal ver que a música no palco ela continua sendo essência, ela continua sendo alma, mas tem muita discussão que traz a tecnologia, que traz essa questão do uso das comunidades né, que a gente tá tanto vendo aí na Web3 e tudo que a gente prega aí pra, pra futuro e vendo essa evolução também chegando na, na indústria da música cada vez mais forte bom, se a gente tá destacando aqui coisas boas e interessantes do, do festival, talvez o ponto negativo desse ano, talvez não tão importante, né? Eu vou falar daqui a pouquinho de um importante, mas o ponto negativo desse ano foi a decepção com as experiências de marca, né? A gente viu com que as marcas investiram, sei lá, se investiram menos ou se fizeram escolhas erradas e tudo, mas a gente não viu aquelas grandes experiências que a gente está acostumado a ver por aqui durante o, o festival, né? Então, Camila, sei que deu um tour ali pelas experiências, João, que acompanhou bastante também ali, o que vocês podem trazer dessa análise? É verdade, Camila, trazia, se calhar, uma expectativa
2: elevada né, relativamente às experiências, se bem que este festival vive da experiência da música, como nós acabámos de falar, principalmente, porque foi por aí que começou mas, quer dizer, as marcas são aqui marcas muito importantes que nos entram pelo dia-a-dia -dia, e nós esperávamos muito mais de, dessas, dessas experiências quer dizer, acho que qualquer marca no Brasil, qualquer evento no Brasil ou em Portugal, hum, de longe supera as experiências que, que tivemos aqui e que para ser franco não tenho assim nenhuma não <risos> tenho ficado na memória hum, diferente
1: é, eu acho que vale a gente só destacar uma das coisas que eu percebi mais interessante, assim, desse ano, quando a gente, acho que não individualmente, né, mas quando a gente vai passando ali por todas as ativações, a Amazon tava com um grande número de ativações de produtos diferentes seus, né, então tinha Prime Video, tinha Audible, né, é, eles fizeram ativações é, diferentes, mas eu acho que o grande desafio de tudo isso, é conseguir trazer para uma ativação a provocação e o engajamento que a marca quer trazer. Para destacar algumas coisas, a ativação da Audible, que é o serviço de, de áudio né, da, da Amazon, que eles têm tanto é, selos é, próprios, né proprietários que eles fazem com os artistas, e o que eles têm também muito forte são os podcasts e também os livros é, que são narrados, né muitas vezes, inclusive, pelo próprio autor do livro eles trouxeram na verdade a sua a sua ativação o seu produto de música e o que era interessante ali é que embora fosse um produto único de som né não, não tinha uma diversidade muito grande em relação ao formato eles conseguiram explorar isso de diferentes formas para quem queria ali consumir um pouco para quem gosta bastante de música então você tinha diferentes buffs, é, ambientes inclusive vitrola ali é, para você poder escutar com fone, que te permitia ter uma experiência diferente de, de ouvir, né, um conteúdo, é, e mostrando ali uma provocação das formas que você pode consumir isso no seu dia a dia. Na mesma linha, eu acho que foram as duas mais interessantes, foi a da, da Dombi que é essa empresa de tecnologia aí, tanto para sistema de som, né, para não só sistema, mas toda a parte de, de produção, né, audiovisual, e eles estavam com uma casa muito grande, é, trazendo aí toda a parte de tecnologia, bastante imersiva também, propondo para as pessoas experimentarem ali as suas a qualidade né, de, do que eles oferecem de, de produto. Então, o que eu acho que vale um destaque. E eu acho que, para terminar, o, a que foi mais interessante, a Best Buy tem, acho que é que foi mais interessante é que existe um, um serviço também de, como se fosse uma plataforma de streaming, é, que chama Roku, é, que é uma plataforma que faz um pouco do um papel do uma Smart TV, se a gente dizer assim. É, eles, você pluga ali na, na sua televisão, né, é, e ele consegue trazer ali uma série de, é, de streams que você pode conectar para assistir. E eles estão lançando agora uma TV é, proprietária dessa, dessa plataforma, que ficou exclusiva para a Best Buy, então a Best Buy estava ali é, divulgando... É, todo esse sistema, não só de TV, na verdade, de home theater, né? E a forma como eles procuraram fazer isso, que eu acho que foi legal, porque eles montaram uma casa onde você ia passando por uma história, e cada história era um ambiente completamente imersivo, com som, um deles até chovia dentro, para trazer essa é, essa provocação de que, olha, é assim que você vai se sentir se você tivesse home theater dentro de casa. Então, acho que foi o que mais legal, quando a gente fala, de conseguir trazer aí um ambiente sensorial.
0: E na feira tinha bastante coisa também, né, João? Acho que um destaque ali pra, pra feira foi a questão do, do abraço tecnológico, né? Acho que falta a imagem pra gente falar disso, mas conta um pouquinho da, da experiência. É, uh, aliás, aquilo... Um... Eram três experiências, uma
2: não cheguei a entender, também não estava muito numa fila muito grande, não consegui perceber, trazidas pela Denso, a Denso, que é um gigante mundial de comunicação, e era muito interessante. Uma a primeira experiência, essa do abraço, era um colete que nós vestíamos e que depois havia um. Estava conectado um, a um, a um que físico e que você. Se abraçasse um o e esse colete acabava por o, abra por, por, por o abraçar. E o mais engraçado é que permitia não só os outros abraçarem-se à distância, não é? Você sentir esse abraço à distância, imagino você agora estar aí onde está, abraçar e uh, eu aqui onde estou, sentir, mas também permite uma coisa e aí é que dá aqui o um nó na cabeça permitia nós abraçarmos a, a nós próprios, ou seja, se eu abraçasse o manequim, de repente eu estava, de alguma forma, a abraçar-me a mim, e eu acho que falta um pouco isso na, na humanidade e no mundo, nós precisamos de mais e mais abraços e, e mais carinhos entre nós e para nós próprios nós temos que gostar mais de nós, e às vezes esquecemos disso, e já temos tecnologia que está aqui para ajudar-te. Depois, ao lado uh, deste colete tecnológico uh, havia também uma experiência que era o Phantom Snack, que nos que permitia-nos, de alguma forma, ter uma sensação de prazer com a comida, tem, obviamente, ter a parte das calorias ah, em sempre levarmos a comida. Aquilo nos feria alguma valer série de sentimentos que punhamos um aparelho na cabeça que nos permitia sentir o crocante do biscoito ou o crocante das batatas, das chips, e havia uma sensação de odor sobre aquela comida, e depois fazia essa analogia de realmente, fazer a quantidade de calorias que nós gastávamos por este exercício. Isto obviamente, tinha, isto obviamente tinha uma finalidade de não só de reabilitação, ou seja, porque permite às pessoas dizer, operarem de traumas uh, nesta neste, nos núcleos associados a isto, mas também questões de depressão uh, e, e por aí fora. fora. Era uma tecnologia que estava aqui a ser testada, bastante interessante, não diria que um, esteja totalmente ao 100% neste caso. Que seja uma experiência espetacular, mas tudo aqui é, é para testar e estamos, estamos a saltar fora da borda, não é? Para ter essa, essa, essas experiências.
0: Bom, e voltando aqui para o lado humano da, da conversa, né? Então, como o SX abriu falando ali sobre a necessidade de sermos todos iguais e da sabedoria de conduzirmos assim, a gente passou por uma série de talks onde isso foi bastante discutido, né? O indivíduo versus o coletivo. A própria Tilda trouxe isso, né? Que a gente começa a ser quase que um vírus quando a gente se individualiza, e é para a gente não esquecer do coletivo, depois a gente escutou também muitos futurologistas ali falando que o futuro está no coletivo, que está na criação de ecossistemas, e é isso que a gente quer fazer aqui com, com os nossos conteúdos, né? de democratizar essa conversa, poder levar ela mais longe e mais do que isso, trazer para que todos vocês possam participar dessa conversa, eu falei que eu ia falar mais um ponto negativo do evento, eu não queria terminar falando de um ponto negativo mas talvez um alerta, é, o festival ainda continua pecando na, na questão da diversidade mas eu acho que isso não é só o festival é, em todos os, os campos, Né? a gente ainda continua pecando nessa busca de dar espaço a quem precisa, de dar voz a, a quem precisa eu acho que tem uma série de, de conceitos culturais e e regionais e afins, né, onde o festival acontece, como é chegar até aqui. Então fica de fato um, um bocado privilegiado para quem está nessa, nessa conversa. Mas cabe a nós trazer é, vocês que, que não estão aqui e também levar essa conversa para mais longe e com o intuito de que a gente possa democratizar essa construção de, de futuros. Nosso trabalho não para por aqui. A gente volta assim para o Brasil, o João volta para Portugal, mas a gente segue nos conteúdos do Salto mais Saltos pelo Instituto Forte A gente vai ter um episódio trazendo convidados, pessoas que estavam na missão conosco, trazendo visões também diversas e uma construção maior aí desse, desse repertório, como também o nosso tão esperado e querido reporte ao final aqui do, dessa jornada, né? então daqui a alguns dias a gente volta também para poder falar do reporte e fazer com que ele chegue a, a todos vocês. Então do meu lado aqui me despeço de Austin e espero que para o um ano a gente esteja aqui de novo levando essa conversa para vocês. Gostaria só de Camilo de agradecer a parceria da AB Design,
2: é um parceiro, um irmão que está sempre aqui com nós nestas missões e que tanto alegre nos no nosso dia-a-dia. -dia. Também, obviamente, aqui há a Vidmol, que teve e proporcionou esta apresentação desta, desta missão e depois com o InfraCommerce e com a Ancan, que são também dois apoiantes da nossa missão e para quem nós temos, de alguma forma, partilhado muito conteúdo e, e muita informação crucial ao aos negócio.
1: Então é isso, gente. Obrigada por acompanhar a gente nessa missão aqui. A gente volta em breve com mais conteúdo, mais novidade, inclusive, da SXSW, como o Camilo já falou. Então a gente espera vocês. Um grande abraço, agora tecnológico.